0: Willkommen beim New Creation TV Podcast von Joseph Prince. Wir glauben, dass Gott heute eine besondere Botschaft für dich hat. Viel Spaß mit der Predigt. Nimm dir Zeit für Anbetung. Das kannst du zu Hause beim Baden praktizieren oder unterwegs, zum Beispiel beim Autofahren. Da musst du natürlich nicht die Augen schließen und das empfehle ich dir auch nicht. Aber du kannst Lieder singen, ich liebe dich Herr und ich erhebe meine Stimme. Ich verspreche dir, du wirst dich anders fühlen, wenn du an deinem Ziel ankommst. Plötzlich stellst du fest, dass du vom Heiligen Geist und seiner Weisheit erfüllt bist und dass die Geistesgaben wirksam werden. Gott hat es uns so leicht gemacht, immer wieder vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, wenn er sagt, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ist dir aufgefallen, dass alle drei Elemente das Singen beinhalten? Im Griechischen ist es ein Imperativ, im Präsens. Lasst euch immer wieder mit dem Geist erfüllen, indem ihr redet. Der Weg, um ständig erfüllt zu werden, ist das Sprechen in Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Natürlich schließt das auch das Beten im Geist ein, aber bei allen dreien, Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, geht es ums Singen. Wenn du zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit singst, auch ganz leise, ich liebe dich, Herr, um dein liebliches Antlitz zu bewahren, verspreche ich dir, dass du dich anders fühlen wirst, wenn du an deinem Ziel ankommst. Wenn du zum Krankenhaus fährst, um jemanden zu besuchen, bete im Geist und dann singe. Singe dem Herrn. Du brauchst kein bestimmtes Ziel, um zu singen. Jederzeit, einfach so, singen. Die Bibel sagt uns, dass im Neuen Bund das Singen der Weg ist, um vom Geist erfüllt zu werden. Es ist sehr schwer, gleichzeitig zu singen und deprimiert zu sein. Kürzlich habe ich auf der harvard Geset von einer Studie gelesen. Ich wusste schon länger davon, aber falls ihr euch fragt, ob das belegt ist, könnt ihr es selbst nachschlagen. Nur bitte nicht jetzt hier im Gottesdienst, Okay. Jedenfalls wurde auf der Harvard Gazette eine Langzeitstudie mit Frauen im Alter von 20 bis 70 Jahren veröffentlicht. Diese Studie lief über viele Jahre und viele dieser Frauen wurden während der Studie begleitet. Die Harvard-Gesett berichtet, dass das Ergebnis dieser Studie unter Berücksichtigung verschiedener Ethnien, Altersgruppen und finanzieller Hintergründe darauf hindeutet, dass Reichtum nicht unbedingt der entscheidende Faktor für ein längeres und gesünderes Leben ist, wie viele Menschen denken. Wenn man wohlhabender ist, könnte das vielleicht dazu beitragen, länger und gesünder zu leben, weil man sich mehr leisten kann und mehr Möglichkeiten hat. Viele Leute denken so, aber lassen wir das mal beiseite. Denn bei dieser Studie geht es nicht in erster Linie darum. Bei der Studie wurden alle möglichen Kategorien berücksichtigt, verschiedene Ethnien und so weiter. In dieser Studie sind alle Ethnien vertreten. Und rate mal, neben Sport, den wir alle als gesundheitsfördernd kennen, und guter Ernährung, was ist ein Faktor, der zur Langlebigkeit beiträgt?
1: Optimismus.
0: Weißt du, was Optimismus ist? Auf der Gesetz definieren sie es so. Optimismus bedeutet, Gutes in deiner Zukunft zu erwarten. Klingt das nicht nach der biblischen Definition von Hoffnung? Im Griechischen heißt Hoffnung Elpis. Biblische Hoffnung ist was? Eine, das ist wichtig, eine sichere, zuversichtliche Erwartung von Gutem in der Zukunft. In der Alltagssprache sagen die Leute oft, ich hoffe es doch, oder ich hoffe wirklich, dass es so ist. Wir sagen unseren Freunden, ich hoffe es, und sie antworten, ich hoffe es wirklich. Aber ihre Hoffnung ist keine zuversichtliche Erwartung. Wenn wir jedoch von biblischer Hoffnung sprechen, die mit der Zukunft zu tun hat, etwas, das geschehen wird, dann müssen wir sicher und zuversichtlich sein. Die Definition von Elpis, und das stammt nicht von mir, du kannst es in Thayer's oder Strongs Wörterbuch für neutestamentliches Griechisch nachschlagen, lautet eine sichere, zuversichtliche Erwartung von Gutem in der Zukunft. Wenn du also Endzeitlehren hörst oder sie dir ansiehst, und einige von euch sind sehr daran interessiert, erinnere dich daran, worüber ich letzte Woche gesprochen habe. Was hat Jesus gesagt, als er in Matthäus 24 von den Zeichen der Endzeit sprach? Er sagte, seht zu, dass ihr euch nicht ängstigt. In einem anderen Evangelium, in dem er über die Zeichen der Endzeit spricht, und wir sehen die Zeichen ja jetzt, oder? Sagt Jesus, die Herzen der Menschen werden vor Furcht versagen. Im Griechischen heißt Herzen kardia, Herzversagen. Die Herzen der Menschen werden ihnen versagen vor Angst angesichts der Dinge, die auf der Erde geschehen. Hört ihr das? Seid also vorsichtig, wenn ihr euch mit der Endzeit beschäftigt. Achtet darauf, dass es keine Hoffnungslosigkeit in Bezug auf die Zukunft vermittelt. Ja, die Welt wird immer dunkler werden. Aber Kind Gottes, du gehörst nicht zur Welt. Tatsächlich wird der Herr uns herausholen, bevor das Schlimmste passiert. Es wird eine große Trübsal geben, wie es sie noch nie zuvor auf der Erde gegeben hat, hat Jesus gesagt. Aber während dieser sieben Jahre sind wir nicht hier. Wir schauen von oben herab. Der Herr wird uns entrücken. Preis den Herrn. Wir können also erwarten, dass die Gemeinde immer heller und die Welt immer dunkler wird. Aber wenn du dir ständig auf YouTube ansiehst, was dieser Typ sagt, was diese Person sagt, was hier passiert, was in China passiert, was in Europa passiert, all diese Dinge, wirst du sehr verängstigt, sehr ängstlich. Die Herzen der Menschen werden ihnen versagen vor Angst, angesichts der Dinge, die auf die Erde zukommen. Jetzt die Vogelgrippe in Kambodscha und die WHO ist besorgt und das zu Recht, es gibt Grund zur Sorge. Aber diese Dinge zu sehen und nicht genug Zeit mit der Bibel zu verbringen, um den Helm der Hoffnung aufzusetzen, ist gefährlich. Diese Dinge werden geschehen und es wird in Zukunft noch mehr geschehen, stimmt's? Ich möchte noch einmal betonen, wir behaupten nicht, dass die Welt immer heller und heller wird. Nein, 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 nein. Im Gegenteil, der Bibel zufolge wird es immer dunkler und dunkler werden, bis Jesus kommt und diese Welt wieder in Ordnung bringt, nicht wahr? In der Zwischenzeit erwartet die Gemeinde die Entrückung. Und vergiss nicht, die Entrückung ist nichts anderes als die Erlösung unserer Körper. Zu den Zeiten der Bibel war es gängig, ein Unterpfand zu zahlen, ein Angeld, durch das der Geber sich zur Aushändigung der ganzen Summe verpflichtete. Ich gebe dir jetzt dieses Unterpfand, diese Anzahlung, als Garantie, dass ich das Ganze zahlen werde. Epheser zufolge ist der Heilige Geist in uns unser Unterpfand, unsere Anzahlung, die uns die vollständige Erlösung unserer Körper garantiert. Das bedeutet, wir werden nie mehr sterben, nie mehr krank sein, nie mehr unter ständiger Müdigkeit leiden, nie mehr alt werden. Wir werden im Himmel nicht körperlos sein, sondern einen vollständigen Körper haben. Die Bibel nennt es einen verklärten Körper. Gute Nachrichten! Was für eine Zukunftsperspektive! Jedes Mal, wenn du Schmerzen oder Beschwerden hast, erinnert es dich daran, dich nach dieser erkauften Erlösung zu sehnen. In der Bibel steht, in einem Wimpernschlag werden die Sterblichen Unsterblichkeit anziehen. Unsterblichkeit. Wie lange werden wir in diesem unsterblichen Körper sein? Für immer. Wir schweben also nicht herum. Das wird auch für die gelten, die schon vor uns gegangen sind und dort oben in der Wolke der Zeugen sind. Sie feuern uns an. Sie beten Tag und Nacht zu Gott. Und sie erfahren vollkommenes Glück, wo sie sind. Meine Mutter gehört auch dazu. Sie feuern uns an. Alle jung, stark, gesund und besser aussehend als wir. Sie feuern uns an. Und eines Tages werden wir uns ihnen anschließen. Preis den Herrn. Aber momentan sind sie ohne Körper. Doch auch sie werden bei der Entrückung einen neuen Körper bekommen. Die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und dann werden wir, die wir leben und übrig sind, gemeinsam entrückt, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Beachte das Wort wir, die wir leben und übrig sind. Es wird mehr als einmal in diesem Abschnitt wiederholt. Wir, die übrig sind, werden gemeinsam mit ihnen entrückt. Es gibt also Menschen, die leben, weil sie jung sind. Oder? Aber übrig zu bleiben, das deutet auf ein ungewöhnlich langes Leben. Daher vermute ich, dass es in der Zeit vor der Entrückung unter Christen eine göttliche Langlebigkeit gibt. Die Entrückung kann zwar jederzeit geschehen, aber in diesen letzten Tagen gibt es eine Offenbarung von Gott über das Überwinden eines vorzeitigen Todes. Die Haltung des Christen besteht nicht darin, auf das Grab zu schauen, sondern in den Himmel. Im ersten Thessalonicher steht, dass wir auf seinen Sohn aus dem Himmel warten. Wir schauen nach oben, nicht nach unten. Wir haben keine irdische Perspektive, sondern eine himmlische. Amen. Erwartest du die Wiederkunft des Herrn? Preis den
1: Herrn.
0: In einem Augenblick, sagt die Bibel, werden wir verwandelt. Und das für immer. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Ihr kennt das Lied nicht? Ja, es ist ein altes Kirchenlied. Na gut, preis den Herrn. Ich habe den Herrn um einen Impuls für diese Woche gebeten. Und schon früh in der Woche hat er mir ein Wort für diese Predigt gegeben. Ich hatte auch noch ein anderes Thema für die Mitarbeiter. Aber der Herr hat mich geleitet, auf ihn für das Mitarbeitertreffen zu warten. Normalerweise bereite ich mich darauf vor, ein Rema-Wort zu bekommen. Es bringt ja nichts, einfach nur dazustehen und zu reden. Wenn das Wort des Herrn nicht zur rechten Zeit kommt, redet man einfach nur. Deshalb wollte ich ein Rema-Wort. Kürzlich sagte der Herr zu mir, erkläre den Menschen, wie wichtig ein Rema-Wort ist. Denn ich sage am Anfang immer, dass ich versuche, euch das Rema-Wort dieser Woche zu bringen. Vielleicht fragt ihr euch, das hört man ja nicht oft an anderen Orten. Was meinst du damit, Pastor Prince? In der Bibel, im Wort Gottes, gibt es viele Worte. Viele Worte im Wort Gottes. Das nennt man Logos. Logos ist das gesamte Wort. Logos wurde Fleisch und wohnte unter uns. Aber Rema ist spezifischer. Rema ist eine konkrete Äußerung, eine bestimmte Anweisung, eine besondere Botschaft. Amen. Es ist wichtig, dass wir hören, was Gott für unsere Gemeinde und für alle hat, die der New Creation Church folgen. Ob du nun online oder im Fernsehen zuschaust oder hier bist. Das Rema-Wort ist für euch alle gedacht. Rema bedeutet, dass Gott aus all den Themen das für uns Wichtige auswählt. Es gibt Pastoren, die ihre Predigten von Januar bis Dezember vorbereiten. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und ich will das gar nicht kritisieren. Jeder Pastor muss sich vor Gott selbst verantworten. Aber ich kann oft nicht mal sagen, worum es in der nächsten Woche geht. Warum? Weil ich immer wieder frisch auf den Herrn warten und ihn fragen muss. Ich bin wie der Stamm Issachar unter den zwölf Stämmen Israels. In den Chroniken heißt es, dass die Söhne Issachars Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun sollte. Dem Stamm Issachar wurden also besondere Impulse für die jeweiligen Zeiten gegeben. Sie hatten die prophetische Gabe, konkrete Anweisungen für Israel zu geben, damit das Volk wüsste, was zu tun ist. Also wenn ihr mich oft über die Entrückung sprechen hört, heißt das, dass Gott aktuell diesen Schwerpunkt für uns setzen will. Jetzt ist die Zeit dafür. Übrigens, nur zur Info, diese Formulierung Einsicht in die Zeiten, das Wort Zeiten hier ist im hebräischen Et und im griechischen Kairos, okay? Einsicht in den Kairos, um zu wissen, was die New Creation Church tun soll, was die Grace Revolution Church tun soll. Es geht um aktuelle Impulse für Menschen, die unserer Arbeit folgen oder die unsere Arbeit unterstützen. Wenn ich von einem Rema-Wort spreche, dann sind damit aktuelle Impulse für diese Menschen gemeint. Man schaue sich die sieben Gemeinden in der Offenbarung an. Jesus hat für jede von ihnen eine bestimmte Botschaft. Warum predigt er nicht einfach eine Botschaft und schickt sie an alle sieben? Es ist doch immer noch das Wort Gottes, oder? Nein, es muss ein Wort sein, das frisch von Gott eingegeben wurde und von dem Gott sagt, dieser Teil ist für euch. Habt ihr das verstanden? Preis den Herrn. Es ist allerdings nicht so, dass ich mich hier ohne Vorbereitung hinstelle und mich nur spontan vom Geist leiten lasse. Es sei denn, der Herr sagt es mir. In den letzten Wochen war es oft so. Das macht Spaß, finde ich. Findet ihr auch? Also, ich wartete auf den Herrn in Bezug auf unsere Mitarbeiter. Und Gott gab mir das Wort Torwächter für sie. Dann, nach weiterem Warten, gab er mir noch einen Impuls aus 3. Mose 27. Nach dem Mitarbeitertreffen bat ich den Herrn um Rat. Ich predigte beide Themen. Der Herr sagte mir jedoch, dass das Thema aus 3. Mose 27 nicht nur für die Mitarbeiter ist, sondern für euch alle, okay? Pastor Prinz schon am frühen Morgen 3. Mose? Ja. Ja. Ich will aus dritter Mose predigen, aber ich bitte euch noch einen Moment innezuhalten, während wir diesen Vers lesen, okay? Zieht keine voreiligen Schlüsse. Und der Herr redete zu Mose. Zu wem spricht Gott hier? Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, zu wem Gott spricht. Mose, okay? Merkt euch das. Manchmal spricht er zu Aaron, aber hier ist es Mose, zu dem er spricht. Zu Mose. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, wenn jemand ein besonderes Gelübde tut, wenn du Gott ein Gelübde ablegst, worauf deutet das hin? Es deutet auf menschliche Stärke hin, auf Energie. Gott möchte, dass wir uns, wie wir in den letzten Wochen gelernt haben, unserer Schwäche bewusst sind. Aber bleib nicht dabei stehen. Verlasse dich auf Gottes Allmacht. Preis den Herrn. Genau da kommt das Gebet ins Spiel, oder? Willst du hingegen ein Gelübde ablegen? Das haben die Israeliten am Fuße des Berges Sinai getan. Gott sagte, ich will euch zu einem Königreich von Priestern machen. Und das sind wir heute alle durch Christus. Wir sind Könige und Priester für Gott. Das war schon damals Gottes Wunsch. Gott sagte den Israeliten, ich will euch zu einem Königreich von Priestern machen. Aber anstatt dem zuzustimmen, sagten sie, wir können alles tun, was Gott uns gebietet. Und das war vor den zehn Geboten. Alles, was Gott uns gebietet, können wir tun. Das Wort Naase bedeutet, wir schaffen das. Das ist Hochmut. Es ist anmaßend, sich auf die eigene Stärke zu verlassen, wo doch Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat, als sie versklavt waren und zum Herrn schrien. Sie konnten nur weinen, richtig, und Gott reagierte. Gott teilte das Rote Meer für sie, nicht weil sie gut waren, sondern weil er gut ist. Es gab kein Wasser in Mara, aber Gott verwandelte das bittere Wasser in süßes Wasser und schloss dort einen Bund der Heilung mit ihnen. Ich bin der Herr, der dich heilt. Da liegt ein Geheimnis verborgen. Bitterkeit führt zu Krankheit. Süße, das Kreuz, führt zu Heilung. Und so ging es weiter. Gott brachte Wasser aus dem harten Felsen hervor. Gott gab ihnen Manna vom Himmel. Und immer hatten sie sich zuvor beklagt. Also war die Gnade am Werk. Klagen ist Sünde, aber Gnade wirkte. Wo die Sünde zunimmt, wird die Gnade überströmend. Das ist keine Aufforderung mehr zu sündigen. Wenn du die Wahrheit erkennst und Gottes Gnade entdeckst, verwandelt sie dich. Es geht weiter, bis zum Fuß des Berges Sinai. Und jetzt fangen Sie an, sich selbstgefällig und eingebildet zu fühlen. Sie glauben, Sie können es schaffen. Alles, was Gott sagt, können wir tun. Das geloben Sie Gott. Was tut Gott daraufhin? Er gibt Ihnen die zehn Gebote. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Du sollst dieses und jenes nicht tun. Und Sie merken, dass Sie es nicht schaffen können. 1.500 Jahre lang, bis Jesus kam, erkannten Sie, dass Sie es nicht schaffen konnten. Amen. Bis heute sollte ich eigentlich sagen, die Menschen glauben immer noch, sie könnten das Gesetz halten, oder? Sie können es nicht. Aber in Christus ist das Gesetz erfüllt. Tatsächlich tust du in Christus mehr als das Gesetz. Das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen. In Christus gibst du. Nicht nur, dass du nicht stiehlst, du gibst sogar. Das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Die Gnade hingegen schenkt dir die nötige Liebe zu deinem Ehepartner. Ich könnte noch so viele Beispiele nennen. Es ist definitiv kein weniger heiliges Leben, denn nur die Gnade kann einen heiligen Gott und sündige Menschen zusammenbringen. Deshalb ist die Gnade die größte Heiligkeit, die es gibt. Genau in der Mitte des Allerheiligsten, dem Inbegriff höchster Heiligkeit, befindet sich der Gnadenstuhl. Also steht die Gnade im Zentrum von Gottes Herz. Wenn du also ein Gelübde ablegst, sagt Gott, okay, wenn du willst, dass ich dich nach deiner Stärke beurteile, dann gab Gott den Israeliten die zehn Gebote. Die zehn Gebote basieren also auf natürlicher Stärke. Du sollst nicht, du sollst nicht. Bevor du dieses Kapitel also liest, musst du das wissen. Noch etwas. Liebe Frauen, bitte werdet nicht wütend, weil damals Frauen und Männer unterschiedlich gewertet wurden. Das lag daran, dass es bei solchen Bewertungen hauptsächlich um die Kriegstauglichkeit ging. In 4. Mose 1 wird 14 Mal davon gesprochen, die kriegstauglichen Männer Israels aus diesem oder jenem Stamm zu zählen. 14 Mal wird das Wort Krieg erwähnt. Damals wurde also die natürliche Stärke anhand der Kriegstauglichkeit bewertet. Fahren wir fort. Wenn jemand ein besonderes Gelübde tut, so sollst du ihre Seelen folgendermaßen schätzen für den Herrn. Einen Mann vom 20. bis zum 60. Lebensjahr, das ist die Blüte des Lebens, oder? Sollst du auf 50 Schäkel Silber schätzen, nach dem Schäkel des Heiligtums. Ist es aber eine Frau, so sollst du sie auf 30 Schäkel schätzen, also weniger. Noch einmal, bevor ihr Frauen wütend werdet und mich auf Marvel-Superheldinnen verweist, sollt ihr wissen, dass es hier um Kriegstauglichkeit geht. Frauen wurden vom Krieg ferngehalten. Deshalb werden die Frauen in diesem Vers auf weniger geschätzt. Weil dieses ganze Kapitel worauf basiert? Nicht auf ihrem Stand vor Gott. Hört zu, es basiert nicht darauf. Unser aller Stand ist bei Gott gleich. In Christus sind wir alle gleichermaßen angenommen. Uns ist allen gleichermaßen vergeben. Uns allen. Wir haben alle diese Nähe zu Gott in Christus. Wir sind alle in Christus, egal ob Mann oder Frau, Jude oder Nicht-Jude, wir sind alle in Christus, so nahe bei Gott. Das betrifft unseren Stand. Hier geht es nicht um den Stand, sondern um die Kapazität, wenn man ein Gelübde bezüglich der natürlichen Kraft des Menschen abgelegt hat, okay? Eine Kraft, die nicht sehr weit führt. Das ist eine Lektion, die wir jeden Tag neu lernen. Es gibt da einen Unterschied. 50 Schäkel für Männer zwischen 20 und 60 Jahren, 30 Schäkel für Frauen. Wenn die Person zwischen 5 und 20 Jahren alt ist, dann sollst du sie auf 20 Schäkel schätzen also weniger für Kinder und Jugendliche, auf zehn Schekel, wenn sie weiblich ist. Im Alter von einem Monat bis zu fünf Jahren sollst du sie auf fünf Schekel Silber schätzen, wenn sie männlich ist, aber auf drei Schekel Silber, wenn sie weiblich ist. Hier, das interessiert viele von euch mehr. Im Alter von 60 Jahren aber und darüber sollst du sie auf 15 Schekel schätzen, wenn sie männlich ist. In den besten Jahren also waren es 50 Schäkel, die man dem Heiligtum gezahlt hat. Das war so eine Art Jahressteuer damals. Aber es soll eine Wahrheit verdeutlichen, also hört mir bitte bis zum Ende zu. Dann werdet ihr die wunderbare Wahrheit erkennen, die Gott für uns bereithält. Und ihr lernt dabei auch, wie man das dritte Buch Mose auslegt. Gott hat das dritte Buch Mose als Vergleich und Gegenüberstellung eingefügt. Oft zeigt es auch Christus in den Opfern, Ritualen und Zeremonien. Also hier steht, im Alter von 60 Jahren aber und darüber sollst du sie auf 15 Schekel schätzen. Das ist also das Alter, ab dem die Welt sagt, der Niedergang beginnt. Nun bist du auf einem absteigenden Ast und auf 10 Schekel, wenn sie weiblich ist. Ist der Gelobende aber zu arm, um das von dir Geschätzte zu bezahlen, so soll man ihn vor den Priester stellen. Vergesst also nicht, dass all das mit der natürlichen Kapazität, der natürlichen Energie und Kraft, ohne Gottes Stärke zu tun hat. Das war der Anlass, warum Gott hier zu Moses sprach. Und was hat Gott gesagt? Gut, das ist ein Schätzwert. Das Gesetz basiert nur auf natürlicher Stärke. Du sollst nicht. Alles hängt von der natürlichen Stärke von Menschen ab. Das Gesetz verleiht keine übernatürliche Gesundheit. Das Gesetz fordert, die Gnade versorgt. Hört ihr zu, Leute. Also, schließlich sagst du, aber ich kann nicht, Herr, ich kann nicht, ich bin einfach zu arm, ich kann nicht mal das Geschätzte bezahlen. Mose repräsentiert hier das Gesetz. Dann gehst du zu den Priestern. Wenn du zu arm bist, gilt für dich, ist der Gelobende aber zu arm, um das von dir Geschätzte zu bezahlen, so soll man ihn vor den Priester stellen, und der Priester soll ihn schätzen. Das Einzige, was er sagen kann, ist, Ich bin zu arm. Wenn du also zu arm bist, stellst du dich vor den Priester. Wer ist der Priester heute? Jesus. Stell dich nicht vor Mose. Mose kann nicht auf deine Ebene herabsteigen. Das Gesetz kann das auch nicht. Du musst höher hinaufsteigen. Wenn du merkst, dass du scheiterst, zu arm bist, nicht höher aufsteigen kannst, dann kannst du als armer Mensch nicht vor Mose stehen. Du kannst aber immer in die Arme des Priesters zurückfallen, denn der Priester steht für Gnade. Der Priester steht für Gnade. Das erste Mal, dass ein Priester in der Bibel erwähnt wird, ist bei Melchisedek, dem Priester des höchsten Gottes, der Brot und Wein bringt. Er fordert nicht, sondern gibt. Priester stehen für Gnade. Amen. Amen. Also, wenn du zu arm bist, um vor Mose zu stehen, falle zurück in die Arme des Priesters. Und der Priester soll einen Wert festlegen. Der Wert wird nicht mal genannt, denn wenn der Priester einen Wert festlegt, dann ist ein Wert höher als 50 Schäkel. 50 Schäkel in deiner besten Zeit. Also, liebe Gemeinde, was möchte ich mit diesem Abschnitt vermitteln? Ich möchte vermitteln, dass Gott will, dass du stark und gesund bist und im Übernatürlichen lebst. Das Alter von Menschen zu berücksichtigen, ist natürlich. Natürlich betrachtet ist man vom ersten Monat bis zum fünften Jahr noch schwach, oder? Wenn man zwischen 20 und 60 ist, sagt man, das ist die beste Zeit des Lebens. Das ist alles natürlich, und es stimmt. Und der Körper reagiert genau so. Das ist wahr, wenn man sich aufgrund des Natürlichen beurteilt. Selbst die Medizinwissenschaft bestätigt das. Wir leugnen das nicht, es ist wahr. Ab 60 Jahren geht es bergab. Das ist auch wahr. Also denkt daran, dass es im Natürlichen stimmt. Einige von uns stehen kurz vor dem 60. Geburtstag. Es kommt also, oder? Es Und im Natürlichen ist es so. Wir leugnen das Natürliche nicht, wir bestreiten es nicht. Im Gegenteil, das Ganze hier erklärt uns das Natürliche. Aber Gott möchte, dass sein Volk unter Gnade lebt. Gab es also jemanden, der diese Regel selbst im Alten Testament, in dem die Menschen eigentlich unter dem Gesetz standen, herausforderte? Ja, Mose. Die Bibel berichtet, dass Mose 120 Jahre alt war, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht gewichen. Schau dir Abraham an. In der Bibel steht, dass Abraham unser Glaubensvater ist. Und schau, was passierte, als der Herr ihn mit zwei Engeln besuchte. Der Herr erschien ihm bei den Terebinden, während er am Zelteingang saß, als der Tag am heißesten war. Und was tat er? Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, Nimm rasch dreimal Feinmehl, knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern. Er rannte und holte ein zartes und gutes Kalb. Was tat Abraham? Er lief. Er rannte. Soweit ich weiß, gibt es ein gewisses Alter, ab dem man nicht mehr rennt, oder? Man geht. Und im Natürlichen geht man nicht mehr, sondern schlurft. Und manche gehen oder schlurfen nicht. Sie rollen oder werden gerollt, okay? Aber hier rennt dieser Mann Abraham zur Herde. Als ich das eines Tages las, fiel mir das Wort lief auf. Es war die ganze Zeit da. Jetzt könnte man sagen, nun, Pastor Prince, Abraham war damals noch jung. Welches Kapitel ist das? 18, oder? Kapitel 18. Gehen wir zum Kapitel davor, 1. Mose 17. Wie alt war er hier? Als nun Abraham 99 Jahre alt war. Also ist das nächste Kapitel, nachdem er 99 Jahre alt war. Da erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott der Allmächtige, auf Hebräisch, ich bin El Shaddai. Das ist das erste Mal, dass der Name El Shaddai in der Bibel vorkommt. Wandle vor mir und sei untadelig. Wohlgemerkt, er hat nicht gesagt, sei untadelig, dann kannst du vor mir wandeln. Hat er nicht gesagt. Lies genau. Wandle vor mir. Das hebräische Wort Panim, wörtlich, vor meinem Angesicht. Anders gesagt, lebe dein Leben in dem Bewusstsein, dass ich dir nicht meinen Rücken zugewandt habe, sondern dir zulächle und meine Gunst auf dir liegt. Wenn du im Bewusstsein meiner Gegenwart lebst, wirst du untadelig sein. Soweit verstanden? Also, wie alt war Abraham, als er zu rennen begann? Okay, ich sagte, begann zu rennen. Eher, als wir ihn rennen sahen. Wir wissen nicht, wann er zu rennen begann. Wie alt war er also? Er war fast 100 Jahre alt. Nun könntest du sagen, Pastor Plinz, in jenen Tagen wurden sie sehr langsam alt. Ja, damals, auch die Frauen. Deshalb war Sarah mit 90 noch jung. Ihr Körper alterte nicht so schnell. Das stimmt, wenn man über die Menschen vor der Sintflut spricht. Sie lebten lange, ja, aber Abraham kommt nach der Sintflut. Die Erde ist nicht mehr in dem richtigen Zustand. Die Schutzschicht, die vor allen schädlichen UV-Strahlen und dergleichen schützte, ist zerstört. Es gab eine Schutzschicht. Das ist ein Thema für sich. Aber die Erde war gekippt und so weiter. Abraham lebte nach der Sintflut. Das Leben verkürzte sich dramatisch. Und nicht nur das. Abraham und Sarah hatten keine besonderen Körper. Lass mich dir das im selben Kapitel, 1. Mose 18, zeigen. Da steht was? Abraham und Sarah waren alt und recht betagt. Allerdings steht da nicht, dass das Alter ein Hindernis sein muss, denn Abraham rannte. Im selben Kapitel, dem Rennkapitel, Kapitel 18, steht später, Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so sodass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Das bedeutet was? Wechseljahre. Sie hatte die Wechseljahre schon hinter sich. Frauen gehen durch die Menopause, Männer durch die mentale Pause. Wenn man mit so einem Mann spricht, dauert es eine Weile, bis er versteht, was man sagen will. Oder? Ihr lacht schnell. Manche haben es jetzt erst verstanden. Ja, eine mentale Pause. Bei Abraham hingegen finden wir keine abnehmenden Kräfte. Aber der Körper im Natürlichen nimmt an Kraft ab. Und in der Bibel steht nirgends, dass Abraham und Sarah besondere Körper hatten. Nein, ihre Körper waren wie unsere. Sarah hat durchgemacht, was andere Frauen in ihrem Alter durchmachen. Sie hat aufgehört, eine Frau im herkömmlichen Sinne zu sein. Sie ist 90 Jahre alt. Doch als Abraham etwa 100 war, gebar sie Isaak im Alter von 90 Jahren. War Abraham körperlich in Ordnung? Schauen wir uns Römer 4 an. Römer 4, Vers 19 sagt uns, Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war. Also im Natürlichen war sein Körper tot. Gott sagt also nicht, dass man im Glauben leben soll, indem man alle natürlichen Tatsachen, alle wissenschaftlichen Fakten und so weiter leugnet. Nein, nein, nein. Aber Gott möchte, dass wir im Glauben leben, auch in Bezug auf unsere Kraft, unsere Gesundheit und dass wir am Leben bleiben bis zur Entrückung. Ich lehre euch das. Hört ihr zu? Die Zeit rennt davon. Also möchte ich das so weit wie möglich zu Ende bringen. Ihr müsst mir helfen, okay? Lacht schneller. Versucht, die Pausentaste zu entsperren. Folgt ihr mir so weit? Gut, schaut euch das an. Abraham wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war. Also, sein Körper war nicht besonders … Denk nicht, oh, mit 100 Jahren waren damals ihre Körper noch jung. Nein, nein. Sein Körper war wie der eines jeden anderen Mannes, mit 100 Jahren schon tot. Tot, okay? Was hat er getan? Warum war sein Glaube nicht schwach? Er nahm die natürliche Tatsache nicht zur Kenntnis. Wenn er die natürliche Tatsache nicht berücksichtigte, was beachtete er dann? Viele von euch werden älter, stimmt's? Ihr werdet älter. Eure Jahre sind dieselben. Sie werden immer mehr, weil euer Alter immer weiter und weiter und weiter steigt, oder? Das nennt man älter werden. Der Bibel zufolge wurde Abraham zwar älter, aber sein Körper wurde wieder jünger. Ich muss hier eine angemessene Einschränkung hinzufügen. Das geschah, nachdem er im Glauben lebte. Etwas passierte. Gott fragt dich, worauf liegt dein Augenmerk? Auf dem Glauben oder auf deinem Körper? Auf dem Glauben oder deinem Alter? Auf der Tatsache, dass du 50, 60 oder 70 Jahre alt bist? Denn es heißt, Abraham achtete nicht auf seinen eigenen Körper, der schon erstorben war. Die natürliche Tatsache ist also, dass sein Körper bereits tot ist. Aber worauf achtete er? Er beachtete auch den toten Mutterleib von Sarah nicht. Der Mutterleib seiner Frau war tot. Das sind also Tatsachen. Der Heilige Geist verschweigt uns nicht die natürlichen Tatsachen. Aber es sind eben natürliche Tatsachen, oder? Heute sagen Leute, du musst realistisch sein, Pastor Prince. All das mit der Verjüngung, Jugend und Kraft und so weiter. Du musst realistisch sein. Realistisch, nach wessen Maßstäben? Wer kennt die Realität besser als Gott? Du siehst etwas, das du für real hältst. Aber es war die unsichtbare geistliche Welt, die die natürliche Welt hervorbrachte. Wenn du dich nur auf deine fünf Sinne verlässt, ist dein Verständnis stark eingeschränkt, denn du bist ein geistliches Wesen. Alles Fleischliche, alles Sichtbare wird vergehen. Das Ewige hingegen, dein Geist, wird für immer leben. Allerdings nicht für immer in der unsichtbaren Welt. Wir werden Körper haben. Die Stadt Jerusalem, die himmlische Stadt Gottes, der Himmel. All das wird real, sichtbar und greifbar sein. Realer als das Leben auf der Erde. Weil ein unsichtbarer Geist diese physische Welt hervorgebracht hat. Gott möchte, dass wir lernen, im Glauben zu leben, wie Abraham. Wenn Abraham seinen eigenen Körper, der in der natürlichen Welt bereits tot war, und auch den toten Mutterleib seiner Frau nicht berücksichtigte, worauf konzentrierte er sich dann? Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Davon war er felsenfest überzeugt. Was hatte Gott ihm gesagt, als er noch keinen Sohn hatte? Du wirst der Vater vieler sein. Schauen wir uns das Kapitel vor 1. Mose 18 an, in dem er rannte. 1. Mose 17. Als nun Abraham 99 Jahre alt war. Was tat Gott mit ihm in dieser Zeit? In diesem Kapitel sagt Gott, ich bin El Shaddai. Weiter unten. Siehe, ich bin der, welcher im Bund mit dir steht, und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vergangenheit. Habe dich gemacht, obwohl er noch keinen Sohn mit Sarah hatte. Und sein Körper ist tot. Fast 100 Jahre alt. Der Mutterleib seiner Frau ist tot. Das sind die Fakten. Und was sagt Gott? Ich möchte, dass du deine Art zu sprechen änderst. Vor allem sollst du anders über dich selbst sprechen. Ab jetzt Abraham. Ist dein Name nicht mehr Abram? Abram bedeutet eigentlich ein hoher Vater, ein erhöhter Vater. Aber jetzt sollst du Abraham sein. Abraham bedeutet Vater von vielen. Wow! Die Kühnheit des Glaubens. Du hast noch nicht mal einen Sohn von dieser Frau, deren Mutterleib tot ist. Aber Gott sagt, du wirst Vater vieler sein. Nein, 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 nicht du wirst es sein. Ich habe dich zum Vater vieler gemacht. Also Gott möchte, dass wir das im Glauben bekennen. Deshalb, zurück zu Römer 4. Gott will, dass wir wie er sind. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht. Schaut auf Gottes Eigenschaft hier. Er erweckt die Toten. Und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Das ist der Schlüssel zum Glaubensleben, zum Übernatürlichen. Nenne die Dinge, die noch nicht sichtbar sind, die noch nicht greifbar sind. Nenne die Dinge, als wären sie es. Jesus schaute auf einen Mann, dessen Hand kraftlos war, und sagte, strecke deine Hand aus. Offensichtlich sieht Jesus die Hand nicht so, wie ein natürlicher Mensch sie sieht. Lazarus ist vier Tage tot. Jesus sagt, er schläft. Ich gehe und wecke ihn. Jesus sagte zu einem Mann, der seit 38 Jahren gelähmt war, steh auf, nimm deine Matte und geh. Man sagt so etwas nicht zu jemandem, der offensichtlich gelähmt ist. Natürlich ist das Natürliche das Natürliche, wir leugnen es nicht. Aber Gott nennt die Dinge, die noch nicht existieren, als wären sie bereits da. Als Gott die Dunkelheit sah, sagte er nicht, wow, wie dunkel! dann wäre es noch dunkler geworden. Gott ruft Dinge ins Dasein. Und der Bibel zufolge sollen wir das auch. Gott lehrte Abraham dieses Geheimnis. Abraham, nenne die Dinge, die noch nicht sind. Du bist noch kein Vater vieler im Natürlichen, noch nicht mal von einem. Aber jetzt nenn dich selbst Abraham. Ich bin der Vater vieler. Wir wissen alle, dass er Ismael hatte, als er jünger war, okay? Das war aber nicht mit Sarah. Ich meine, kein einziges Kind, das er mit seiner rechtmäßigen Frau gezeugt hat. Das war Abrahams Leben im Natürlichen. Wenn Abraham vom Feld zurückkommt und seine Frau ruft, Abraham, was bedeutet das auf Hebräisch? Vater vieler. Nebenbei bemerkt, Sarahs Name wurde von Sarai zu Sarah geändert, was Prinzessin bedeutet. Vom Feld aus antwortet er, ja, Prinzessin. Ja, Prinzessin. Prinzessin. Vater vieler. Und die Nachbarn sagen, na, in einem gewissen Alter wird man eben seltsam, oder? Sie wünschen sich so sehr ein Kind. Das werden die Leute über dich sagen, wenn du im Glauben lebst. Sie werden alle möglichen Dinge über dich sagen. Manchmal sogar andere Christen, die den Glauben nicht verstehen. Wir leugnen nicht die natürlichen Tatsachen. Aber Abrahams Augenmerk lag nicht auf der natürlichen Tatsache, dass sein Körper nun tot war. Du sagst vielleicht, ach Pastor Prince, diese Botschaft ist doch nur für ältere Menschen, ich bin noch jung. Nein, sie ist für Menschen jeden Alters. Alte wie Junge. Auch junge Menschen sollten ihr Selbstbewusstsein nicht darauf bauen, dass sie jung und kräftig sind. Erst gestern bin ich so viele Kilometer gelaufen, Pastor. Ich habe dies und das getan. Aber ich will dir etwas aus der Bibel zeigen. In Jesaja steht, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Im Hebräischen bedeutet Fallen tatsächlich vollständig fallen. Es steht zweimal Fallen, Fallen, fallen zur Betonung. Selbst junge Leute fallen. Vertraue nicht auf deine eigene Stärke, denn deine Stärke hat ein Ablaufdatum. Warte nur ab. wait. Wenn du sagst, diese Botschaft ist für ältere Menschen nicht für mich, steht dein Vertrauen auf einem wackeligen Fundament. Gott möchte, dass wir alle, jung und alt, dies beherzigen. Die auf den Herrn harren. Eben beim Anbetungsteil haben wir auf den Herrn geharrt. Wir haben in seiner Gegenwart verweilt. Das bedeutet es, auf den Herrn zu harren. Jedes Mal, wenn du Zeit in Anbetung verbringst und dich mit Gottes Worten in der Bibel beschäftigst, harrst du auf den Herrn. Jede konzentrierte Zeit mit Gott ist Harren auf den Herrn. Was passiert dann? Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Möchtest du eine tiefere Erkenntnis? Das Wort, das hier mit Kriegen übersetzt ist, bedeutet, Kraft auszutauschen. Es ist nicht so, wie viele meinen, dass ich zu Gott gehe und er mir Stärke für meine Schwäche gibt. In Wirklichkeit ist mein eigentliches Problem nicht meine Schwäche. Meine Schwäche spüre ich ja. Mein eigentliches Problem ist, dass ich mich teilweise für stark halte. Gott sagt, gib mir deine menschliche Stärke und ich gebe dir göttliche Stärke. Erst dann verstehe ich, was es bedeutet, dass diejenigen, die auf den Herrn harren, auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Denn die Energie, die mich dann erfüllt, die Kraft, die nun durch mich fließt, ist nicht mehr natürlich. Sie ist übernatürlich und wird nicht durch die natürlichen Gesetze der Physik bestimmt, sondern durch den Reichtum seiner Gnade die grenzenlos ist."
1: Amen.
0: Manche werden sagen, na ja, Pastor Prinz, das ist doch alles geistlich, oder? Geistliche Stärke. Geistlich ist dies und das. Aber warum steht dann da, dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging? Es geht um das Natürliche. Sie bitten nicht um geistlichen Samen, oder? Ich möchte geistlichen Samen haben. Manchmal vergeistlichen wir die Bibel. Wir schränken Gott ein, der uns in jeder Hinsicht beschenken möchte. Vergeistliche die Bibel nicht einfach so. Es steht ganz klar, wir fahren auf mit Flügeln wie Adler. In den Psalmen gibt es eine Zusage Gottes, vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht. Wie viel Gutes? Manche Leute predigen nur ein oder zwei der guten Dinge. Amen. Oh, Pastor Prinz, der redet von Verjüngung und so. Gott sagt, vergiss all das Gute nicht, das ich für dich tue. Nummer eins, er vergibt all deine Sünden. Nummer zwei, er heilt all deine Krankheiten. Nummer drei, er kauft dich vom Tode frei. Hast du Angst vor dem Fliegen? Dann danke Gott dafür, dass er dich vom Tod frei gekauft hat. Er umgibt dich mit Liebe und Güte. Das ist Gunst. Nummer 5. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. Falls du denkst, vielleicht ist es geistliche Jugend, Pastor Prinz, lass mich dir sagen, wie die Adler zerstört diesen Gedanken. Warum hat Gott wie die Adler gesagt? Weil er weiß, dass Leute so etwas sagen werden. Deshalb hat Gott wie die Adler hinzugefügt. Heutzutage gibt es Universalisten, die behaupten, oh, der Feuersee der Hölle ist nur vorübergehend. Die Würmer dort sind auch nur vorübergehend, alles ist vorübergehend. Aber Jesus sagt, es ist ewig. Das gleiche Wort ewig wird für Gott, den ewigen Gott, verwendet. Jesus sagt, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Du kneifst den Wurm, ziehst ihn ab. Er stirbt nicht, er lebt immer noch. Hallo, ich bin immer noch hier. Es ist wörtlich gemeint. Warum benutzt Jesus sonst Ausdrücke wie der Wurm stirbt nicht und das Feuer erlischt nicht? Es ist wörtlich gemeint. Ein liebender Erlöser hat uns von einem solchen Ort erzählt. Folgt ihr mir soweit? Gott möchte, dass sein Volk im Glauben lebt. Er will, dass wir ein übernatürliches Volk sind, ohne das Natürliche zu leugnen. Wenn du also ins Natürliche trittst, landest du schlagartig im Bereich des Gesetzes. Du bist dem Natürlichen unterworfen. Du bist Mose unterworfen. Deshalb musst du deine eigene Armut erkennen. Ich füge mich dem. Ich bin zu arm, um überhaupt zu beten, um zu wissen, wie ich beten soll. Ich weiß nicht einmal die richtigen Worte, die ich beten soll. Ich sage dem Herrn, ich bin zu arm. Ich übergebe mich den Händen meines Hohepriesters, meines Herrn Jesus, und dann kommen die Worte. Es braucht viele Erfahrungen des Scheiterns, bevor wir erkennen, dass wir zu arm sind. Geh zuerst zu deinem Hohepriester. Abgemacht? Verstehst du, was ich meine? Ich komme zum Abschluss. Klingt das gut? Ich hätte noch so viel mehr zu sagen, aber die Zeit drängt. Man sagt, dass 60 Jahre der Anfang vom Ende sei. Aber das stimmt nicht für Mose und nicht für Abraham. Übrigens, nachdem Sarah gestorben war, sie starb mit über 100 Jahren, lebte Abraham noch lange weiter. Er wurde 175 Jahre alt. Nach Sarahs Tod, ich glaube, sie starb mit über 120 Jahren, wenn ich mich nicht irre, hat Abraham nochmal geheiratet. Und hat er noch Kinder bekommen? Ja! Ja, er heiratete Ketura und bekam Kinder. Also ist etwas mit seinem natürlichen, vorher toten Körper passiert. Warum? Weil er seinen eigenen toten Körper nicht beachtete, sondern Gott vertraute, der sagte, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht. Dieser Glaube verwandelte seinen Körper total. Während wir auf den verklärten Körper warten, können wir etwas mit diesem natürlichen Körper anfangen. Doch das geschieht durch Glauben. Wirst du den natürlichen Tatsachen Glauben schenken? Es stimmt zwar, all diese Dinge, wir leugnen sie nicht, Leute. In dem Moment, in dem du unter das Gesetz des Mose zurückkehrst, bist du all dem unterworfen, der Schwäche und allem anderen.
1: all
0: aber in dem Moment, in dem du in den Glauben trittst, kannst du wie diese Männer sein. In Josua 14 sagt Kaleb im Hohen Alter, Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Er ist sich Gottes Wort sehr bewusst. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute wie alt? 85 Jahre alt. 85 Jahre wie lange hat Gott ihn am Leben erhalten? 45 Jahre. Wie alt war er also, als er auszog, um das Land auszukundschaften? 40 Jahre alt. Danach hörte er auf, älter zu werden. Er vergaß, wie man älter wird. Er wusste nicht, wie das geht. Weil er ein Mann des Glaubens war, konzentrierte er sich allein auf Gottes Wort und sagte dann, ich bin heute so stark wie vor 45 Jahren, als Mose mich aussandte. Stimmt's, Joshua? Ich bin genauso stark. Heute bin ich 85 Jahre alt. Und schau mal, ich bin heute noch so stark, wie ich war an dem Tag, als Mose mich aussandte. Jetzt sagen einige von euch, nun, Pastor Prinz, das ist doch geistliche Kraft, oder? Wie oft muss ich das noch sagen? Okay, ich sage es noch mal. Ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Zu kämpfen, buchstäblich zu kämpfen. Hier geht es ums Übernatürliche im Natürlichen, ums Übernatürlich-Natürliche. Er sagt, ich bin stark genug, um zu kämpfen. Wisst ihr, was in den folgenden Versen passiert? Er ging nach Hebron. Er sagt weiter unten, gib mir dieses Bergland. Gemeint ist der Berg Hebron. Wisst ihr, wer dort war? Riesen, die Inakita. Übrigens wurden Leichen von Riesen gefunden. Das sind die, die Stonehenge und solche Dinge erbaut haben. Kein Mensch hätte das auf normalem Wege tun können. Das waren die Riesen von damals, aber das ist eine Geschichte für sich, die Söhne Gottes. Die Bibel spricht von den gefallenen Nephilim und so weiter, okay? Und Kaleb tötete diese Riesen im Alter von 85 Jahren. Leg dich nicht mit diesem alten Mann an. Er war ja nur alt, was die Lebensjahre betraf, nicht die Lebenskraft. Ich bin heute genauso stark wie am Tag, als Mose mich aussandte. Das sind Männer Gottes, sie erzählen keine Lügen, okay? Wäre Caleb mit einem Gehstock zu Josua gekommen und hätte gesagt, ich bin 85 Jahre alt, aber noch stark, Josua. gib mir diesen Berg. Gib mir diesen Berg. Hätte Josua vielleicht tröstend gesagt, ja, Bruder, du bist noch ganz gut bei Kräften, Gott segne dich. Mentale Pause. Ja, ja, du bist noch stark. Aber in den Kampf hätte er so jemanden nicht geschickt. Wie reagierte Josua jedoch? Er segnete ihn und gab Hebron an Kaleb. Und Kaleb musste hingehen und kämpfen. Er bekämpfte die Riesen im Alter von 85 Jahren. Er machte keine Witze, er war genauso kriegstauglich wie damals. Siehst du, was sein Geheimnis ist? Falls du es gerade nicht bemerkt hast. Er sagte immer wieder, wie Gott gesagt hat, wie er gesagt hat, wie Gott zu mir gesprochen hat, wie er gesagt hat. Es ist das Wort Gottes. Deshalb sage ich dir, wir halten uns an das Wort Gottes. Wenn Gott sagt, vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut, dann soll ich bekennen, Gott legt gute Worte in meinen Mund, so dass meine Jugend wie die des Adlers erneuert wird. Amen. Alle meine Sünden sind vergeben, alle meine Krankheiten sind geheilt. Ich bekenne all das Gute, das Gott für mich tut. In dem Psalm werden fünf gute Dinge aufgezählt. Die Zahl der Gnade. Gott sagt, vergiss nicht eine einzige, vergiss all das Gute nicht. Das Problem liegt also bei unserem Mund, oder? Wir sagen sehr schnell, ich werde alt, nicht wahr? Ich werde alt. Blitzschnell rutscht einem das aus dem Mund. Wir schauen uns Serien an. Und wenn eine Serie schon einige Jahre alt ist, sagen wir: Oh, das ist ein echter Oldie. Oh, ist ziemlich alt. Wir haben ein Bewusstsein für Alter. Auch die Nachrichten schaffen ein bestimmtes Bewusstsein. Die Berichte richten sich alle nach dem Natürlichen. Missverstehe mich nicht. Wir verleugnen natürliche Fakten nicht. Genau wie Abraham seinen toten Körper und Sarahs toten Mutterleib nicht verleugnete. Er stellte Gottes Wort über alles, weil er, wenn er seinen eigenen toten Körper nicht beachtete, etwas anderes beachten musste. Er beachtete Gottes Wort. Hat euch das gesegnet? Könnt ihr mir soweit folgen? Ist es bei dir angekommen oder befindest du dich noch in der mentalen Pause? Pastor, ich hab's fast kapiert. Ich höre, wie die Gedankenräder im Kopf arbeiten. Anfang dieses Jahres habe ich euch gesagt, dass Gott euch einen gesünderen, jüngeren Geist geben möchte. Also hört auf zu sagen, ich bin so vergesslich in letzter Zeit, ich werde alt. Sagt das nicht, denn der Glaube funktioniert so. Damit schließe ich, okay? Ganz schnell, zwei Bibelstellen. 2. Korinther 4, Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, wie Josua, wie Kaleb, wie Abraham, wie Mose, Hast du denselben Geist des Glaubens? Wie funktioniert das, Pastor? Gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, und darum reden wir auch. Wenn du also sagst, ich werde alt, ich bin immer kränklich, dann glaubst du das. Sonst würdest du es nicht sagen. Und jetzt hast du, was du sagst. Erst kürzlich, tatsächlich erst vor ganz kurzer Zeit, hat der Herr mir das gesagt. Du weißt, alte Menschen beschweren sich oft. Das ist eine bekannte Tatsache. Es ist traurig, weil sie nur eine pessimistische Sicht auf alles haben, also beschweren sie sich über vieles. Wenn es nichts zu beanstanden gibt, beschweren sie sich, dass es nichts zu beanstanden gibt. Lasst mich euch einfach sagen, was der Herr mir gesagt hat. Ist es so, mein Sohn, fragte er mich, dass alte Menschen sich oft beschweren oder dass viele Menschen alt werden, weil sie sich beschweren? Das ist das Natürliche. Weißt du, was meine natürliche Tendenz ist? Wenn ich etwas sehe, suche ich Fehler. Wenn ich etwas Gutes sehe, suche ich Fehler. Schaut mich nicht so an. Ihr seid doch im Grunde genauso. Wir sind eher langsam im Loben und schnell im Kritisieren. Ist das normal? Ja, das ist normal. Aber wir sollen im übernatürlichen Leben, im Geist, durch den Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber ich sehe das Problem, Pastor Prince. Du bist blind, du siehst die Fehler nicht. Du entscheidest, worauf du schauen willst. Ich leugne nicht, dass es in der Realität hier und da vielleicht Fakten gibt, die auf das Versagen einer Person hindeuten. Aber es gibt so viel Gutes, wenn man danach sucht. Und das ist nicht normal. Beschweren ist normal. Loben ist ungewöhnlich. Auch in unseren Beziehungen ist es ungewöhnlich zu loben oder Danke zu sagen. Ihr versteht, was ich meine, oder? Im Griechischen, im Neuen Testament, sind Dank und Gnade dasselbe Wort, charis. Das bedeutet, wenn du Gnade erfährst, sagst du Danke. Und Dank bringt noch mehr Gnade. Das steckt dahinter. Wir bringen unseren Kindern bei, sich zu bedanken. Warum? Weil sie von Natur aus eher undankbar sind. Wir bringen ihnen bei, übernatürlich zu sein, nicht wie die Welt zu leben. Lerne dich zu bedanken, wenn dir jemand etwas gibt. Lernt ein Kind das nicht, wird es viele harte Lektionen lernen müssen, um für das, was es hat, dankbar zu sein. Lasst uns das unseren Kindern beibringen, bevor das Leben ihnen diese Lektion beibringt. Wenn du dein Kind liebst, musst du es korrigieren. Sag nicht, ach, macht nichts, wir sind hier in der Gnade. Nein, das ist ein Missverständnis. Wenn du dein Kind liebst, korrigierst du es. Denn wenn du es nicht tust, werden andere es tun. Im schlimmsten Fall ein Gefängnis oder eine Jugendstrafanstalt. Und wenn andere es tun, ist es nicht dasselbe. Du tust es aus Liebe. Korrigiere die Kinder, wenn sie noch jung sind. Ich bin so froh, dass Gott sie uns klein gibt. Stell dir vor, sie kämen als Teenager zur Welt. Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Halte dich also an dieses Prinzip. Ich hatte zwei Bibelstellen erwähnt. Die zweite ist im Römerbrief. Was ist das größte Geschenk, das Gott dir gegeben hat? Die Erlösung. Oder? Ist Erlösung dein größtes Geschenk? Wie erlangst du Erlösung? Jesus hat zwar alles getan, aber wie nimmst du es an? Indem du glaubst und den Glauben aussprichst. Römer 10, Verse 9 und 10. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Es ist so leicht, gerettet zu werden. Es war hart, schmerzhaft und qualvoll für Jesus. Aber für uns ist es leicht. Das Wort ist dir so nahe. Du musst nicht den Himalaya erklimmen im tiefsten Ozean schwimmen oder deine Schuleignungsprüfung bestehen. Du musst nur das Wort aussprechen, das Wort der Erlösung. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Merk dir, es muss in deinem Mund sein, bevor es in dein Herz gelangt. Aber ich glaube nicht, dass ich jung, gesund oder stark bin. Bekenne es. Jedes Mal, wenn du das Abendmahl nimmst, sage, Herr, durch deine Wunden bin ich geheilt. Ich bin jung, stark und gesund. So wie Jesus jung, stark und gesund ist, zu Rechten des Vaters. Wie sein Geist ist, so ist mein Geist in dieser Welt. Ich kann mich an alles perfekt erinnern. Das musst du bekennen. Aber es zeigt sich noch nicht, warum, Pastor Prince. Deshalb hat es bei Abraham so lange gedauert. Gott hatte ihm 20 Jahre zuvor versprochen, dass er einen Sohn haben würde. In deinem Samen. Aber die Erfüllung kam erst, als er 99 Jahre alt war. Gott sagte, ändere die Art, wie du über dich selbst sprichst. Nenne dich selbst Vater vieler. Und schon im nächsten Jahr kam der Junge zur Welt. Das fehlende Element war also das Bekenntnis. Glaube im Herzen allein war nicht genug. Ich glaube, ich glaube. Pastor Prinz, ich glaube an das, was du sagst. Aber hast du es schon ausgesprochen? Sag es laut. Wie erlangst du also Erlösung? durch das Bekenntnis mit dem Mund, dann gelangt es in dein Herz. Auch wenn du es erst einmal nicht glaubst, sprich es trotzdem aus. Es wird in dein Herz gelangen und dann beginnst du zu glauben. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Also bekenne und glaube, bekenne und glaube. Das ist der Geist des Glaubens, um alles, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, zu empfangen. Einschließlich Heilung, Verjüngung, Und Kraft. Und jetzt schaut mal, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Mit dem Herzen glaubt man und durch das Bekenntnis erlebt man die Errettung. Errettung, das schließt Heilung mit ein. Das schließt Schutz mit ein. All das ist in der Errettung mit inbegriffen. Hast du denselben Geist des Glaubens? Oder eher einen Geist des Jammerns, einen weltlichen Geist, einen Geist der Verbitterung, einen Geist der Angst. Oder hast du denselben Geist des Glaubens wie Josua, Kaleb und Abraham? Ich glaube, und deshalb spreche ich. Ich glaube, also spreche ich. Und ich leugne das Natürliche nicht, aber ich glaube an Gottes Wort über das Natürliche hinaus. Ich glaube an das Übernatürliche, das beständiger ist als das Natürliche, das sich ändern kann. Und ich bin fertig. Halleluja. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Alle Köpfe gesenkt, alle Augen geschlossen hier in diesem Saal. Keine Sorge, eure Kinder sind in der Kinderstunde noch gut aufgehoben. Sie halten dort unten durch. Die behalten sie für eine Weile. Du bist gesegnet. Ich denke, du hast hier im Gottesdienst mehr Frieden als unsere Kinderstundenmitarbeiter. Jeder Kopf gesenkt, jedes Auge geschlossen. Wenn möglich, bewegt euch nicht, denn auch für diesen Abschnitt gibt es einen bestimmten Grund. Hast du noch nie mit deinem Mund bekannt, dass Jesus Christus dein Herr ist? Sagst du, wenn ich heute Nacht sterbe, weiß ich nicht, Pastor Prinz, was mein Schicksal ist? Christus ist für deine Sünden am Kreuz gestorben. Wenn du das glaubst, bekenne es mit deinem Mund und sprich dies aus deinem Herzen, okay? Sprich mir jetzt das folgende Gebet nach. Denn das Bekenntnis geschieht laut, und das ist der Geist des Glaubens. Sag, himmlischer Vater, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er am Kreuz für all meine Sünden gestorben ist. Er hat all meine Sünden hinweggenommen und mich vom Fluch des Gesetzes erlöst. Ich danke dir, dass du ihn am dritten Tag von den Toten auferweckt hast. Leiblich. Jesus Christus lebt und sitzt zu deiner Rechten.
1: Ich danke dir.
0: So wie er ist, so bin ich in dieser Welt. Jesus Christus ist jetzt und für immer mein Herr, im Namen von Jesus. Und alle Leute sagen, Amen. Steht auf, erhebt eure Hände hier im Saal. Sprecht mir jetzt alle dieses Gebet nach. Während dieser Woche werde ich all das Gute nicht vergessen, das er für mich tut. Danke, Vater. Du hast mir alle meine Sünden vergeben sodass es keine ungesühnte Sünde in meinem Leben gibt. Du hast mich von allen Krankheiten geheilt. Du hast nichts übersehen. Du hast mein Leben vor dem Verderben bewahrt. Du hast mich mit deiner Gnade, deiner liebevollen Güte gekrönt. Du erfüllst mich mit Gutem, sodass mein Mund von deinem Guten erfüllt ist und meine Jugend, erneuert wird." Ich bin wieder jung. Ich bin wieder jung. Ich bin stark. Ich bin gesund wegen Jesus. Tretet mit diesem Geist der Woche entgegen, im Namen von Jesus. Und alle Kinder Gottes sagen Amen. Gott segne euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass diese Predigt dich gesegnet hat. Weitere Inhalte von Joseph Prince findest du auf unserer Website neocreationtv.org.de Wir wünschen dir Gottes Segen und Gunst und beten, dass du seine Liebe erfährst.